0: Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Lucas capítulo 7 versículo 18 al 20. Leeremos también Mateo 11 versículo 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hemos escuchado palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio de Lucas en el capítulo 3 y reflexionaremos un poco acerca del abatimiento porque nos puede turbar tanto el corazón que perdamos realmente el rumbo y no sepamos ni por dónde vamos llevarnos a gran confusión. La tristeza, las circunstancias adversas pueden ahogar la esperanza, la paciencia y finalmente la fe. Hasta los grandes que se mencionan en la escritura o no. En la, en la historia de la iglesia ha habido hombres de mucha fe, pero en algún momento han sentido que sus cuerpos desfallecen a causa de lo enrarecida que puede estar una situación, la gente, los ánimos. Hay tiempos difíciles, pero hay días en que la noche parece ser más y más oscura, en que muchas voces opinan, ¿verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra... Opinan aquí, opinan allá, pero nadie ayuda. Todos juzgan, nadie consuela, todos te dan ideas, pero nadie pone manos a la obra. Te dicen, aquí estoy, para lo que tú quieras, pero no hace nada, simplemente a veces parecen formalismos. O también te dicen, tú deberías de hacer tal o cual cosa, deberías, deberías, deberías... Pero no se fijan en tu contexto, ¿verdad? En lo que tú estás viviendo, en tus capacidades, en todo lo que tendrías que mover y hacer. La cabeza parece que da vueltas y nada mejora. Los ojos de todos puestos en lo que vamos a hacer, ¿no? Para apuntar con el dedo, ¿te has vuelto a equivocar? Y es porque no me hiciste caso. Y así lo dice el otro, el otro, el otro, el otro, con diferentes opiniones, diferentes visiones. Porque bueno, para eso somos bastante buenos para opinar, pero no para ayudar, ¿verdad? Como lo dije antes. Buenos para juzgar, pero no para echar una mano, sino para remarcar. Sí, buenos para eso, pero cuando damos, esperamos a cambio, reprochamos. Esperamos siempre a ver a qué hora viene la respuesta, el favor. No sabemos hacer las cosas en silencio, en humildad y olvidando para siempre. La Escritura es muy clara, ¿verdad? Cuando ayudes, dalo por olvidado. Y si vas a prestar un dinero, piensa quizás que no volverá. Por luego vienen esos pleitos intestinos. Pero bueno. ¿Y a qué viene todo esto? Juan estaba en la cárcel. Su ministerio se había visto frenado, pero así, en seco. El pecado de otro estaba a punto de acabar con su vida. Las condiciones de la cárcel pues, no eran para nada cómodas. Eran lugares viles, sucios, malolientes y foco de todo tipo de enfermedades. Más o menos como hoy en muchos lugares del mundo. Él sabía que su vida estaba a punto de llegar a su fin. Estaba pasando, pues, por un mal momento. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me estaré equivocando? Cuando llegue ese tiempo de prueba, ¿sí? no, de, no hablo de consecuencias, ¿eh? sino de prueba. Ya hemos hablado mucho en otros estudios acerca de cosechar consecuencias por nuestra mala cabeza. Ahí deberíamos de asumir responsabilidades con valentía y con vigor y empezar a tomar acción ¿sí? de lo que hemos hecho mal. Pero la prueba es diferente, completamente diferente. Aquí uno no ha hecho nada, ¿sí? no ha actuado mal. Juan no estaba cosechando entonces consecuencias. Esto era por causa de Cristo, por causa también del pecado de los hombres. ¿Cuántas veces no hemos llegado a decir, es que padre, tú no lo conoces, tú no la conoces. Esta persona es tan malvada, es tan hipócrita, uy, cómo me ha hecho daño. Primero sin hacer un reconocimiento personal de nuestras motivaciones e intenciones, porque casi siempre cuando hacemos estas acusaciones o estas declaraciones, nosotros no nos estamos pasando, pues como lo he dicho no, no antes, a contraluz con, con el Señor para ver si no hay camino de perversidad, ¿verdad? Pero también lo decimos sin darnos cuenta, muy abatidos por nuestro dolor. Y con todo esto... Pues al final de cuentas hay una afirmación y esa es delicada. Hablamos, ¿Se acuerdan de oscurecer el consejo del Señor? Cuando le decimos, es que tú no lo conoces, es que tú no sabes, si tú supieras, Señor. Pues le estamos acusando de descuidado, torpe o de ingenuo. Pero veamos qué nos dice la Escritura. Vámonos a Lucas 3, en el versículo 1. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de, de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de, de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de, de Avilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Mira, a muchos les encanta. Decantarse por la historia ¿sí? cuando leen este primer, estos primeros versículos y efectivamente Lucas era un historiador aparte de ser doctor y al Señor le plació que escribiera muchos detalles precisamente porque iban a confirmar que esa historia así fue pero dentro de esos detalles hay más detalles el Señor nos habla al corazón y dirás ¿en serio? sí mira Habla al corazón de aquel que está sumamente abatido, del que estamos hablando hace poco, ¿verdad? Nos dice que él sabe, él sabe perfectamente bien quién era Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes y Herodías también, dos adúlteros perversos, Licinias, ¿sí?, todos estos eran un ramillete de gente malvada, perversa, que miraba por sus propios intereses. Nos muestra que sabe el corazón de los impíos y su calidad moral, ya que en los evangelios vemos plasmada su maldad y cómo le dan rienda suelta con lujo de descaro, ¿verdad? Observamos a Poncio Pilato más preocupado por su puesto político, por sus intereses, que aún haberse visto frente a frente con el Todopoderoso. Y por otra parte, y en contraste, también vemos que sabe la calidad moral y espiritual de los religiosos. Por si se nos pasaba, pues también nos lo dice, no te preocupes, que yo sé quiénes son todos. Sino por qué mencionarlos, y precisamente junto a Zacarías, que era un hombre piadoso y justo, el padre de Juan. Estos dos, Sí, Anás y Caifás sí, eran dos hipócritas, malvados y perversos. Y, y, por, y por ese mismo camino estaban llevando a un montón de discípulos y otros sacerdotes. Pero estaban vestidos hasta los dientes de versículos y religiosidad recalcitrante, ¿verdad? Claro que Dios sabía quién eran todos ellos. En parte lo estamos viendo porque Él nos está diciendo, yo sé perfectamente bien quién es quién y lo que hace, lo que piensa. Cuando pienses o te cruce por la mente siquiera cavilar si el Señor sabe o no quién es quién, recuerda los evangelios. Tanto Juan como nuestro Señor se iban a enfrentar a lo peor de lo peor. Mira, William Barclay señala en, en uno de sus comentarios Herodes Antipas había visitado a su hermano en Roma Durante esta visita sedujo a, a la esposa de su hermano, o sea Herodías Y volvió a casa eh, con la esposa de su hermano Es decir, se casó con su cuñada, a quien había alejado pues de su hermano Juan reprendió a Herodes pública y severamente Era efectivamente muy arriesgado reprender a un déspota oriental y Herodes se vengó, Juan fue echado a las mazmorras de la fortaleza de Maqueronte y pues no era un lugar precisamente confortable como ya lo habíamos hablado antes. Así que Juan llevaba ahí varios meses en las mazmorras. Y en medio de todo esto, <coughs> él también se hace preguntas. ¿Dios se enfada acaso que hagamos preguntas? No, 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 al contrario, como ya hemos visto antes, las preguntas con una correcta motivación tienen buenos resultados. Pero las preguntas con maldad también tienen resultados, pues Jesús les llamó hipócritas. Las preguntas son buenas. Jesús no le increpa por preguntar, por el contrario. Vamos a ver en nuestro siguiente podcast qué es lo que le dice Jesús y por qué lo dice